0: מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי? פודקאסט לצעירים מבולבלים עם יובל גל. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני כאן לדבר על זה שאין לי מושג מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי. כאן לדבר על לימודים, עבודה, זוגיות, כל הכיף והפחד הזה שנקרא גיל העשרים. כל פרק יתחיל בשיחה עם חברים וחברות, ומשם נעבור לשיחה עם איש מקצוע. אז יאללה, בואו נתחיל. שלום, מה שלומכם? בסדר, מה קורה? אני כאן עם מאי ורנס.
1: <דדקתי> <דדקתי> כן. הייתי כן, כן.
0: ודנה גולדנברג אנחנו שלושתנו למדות ביחד באוניברסיטת רייכמן תקשורת וגם באותה התמחות שיווקית. וגם קצת מתחבשנות ומתכחשות לתקופת מבחנים שמסתכבת עלינו. בפתח. כן, יהיה טוב. אז הפרק אנחנו נדבר על למה לעזאזל אני לא גלגדות. ואנחנו נדבר על דימוי גוף, על קבלה עצמית, על אהבה עצמית, על איפה זה פוגש אותנו. חשוב לי כן לעשות איזשהו דיסקליימר לפני שנתחיל. אמנם אנחנו בנות, אבל אנחנו מדברות כאן גם לבנות וגם לבנים כאחד, אז... זה לכולם הפרק, תרגישו חופשי לשמוע גם אם אתם בנים, אולי אפילו תצאו כאן עם נקודות למחשבה שלא חשבתם עליהן. בא לי להתחיל דבר ראשון בקושי הזה, שנראה לי לכל אחד מאיתנו יש, של ללמוד לקבל את מי שאנחנו, איפה הקושי הזה פוגש אתכן. אני חושבת שבמדידת בגדים,
2: בין אם זה בחנויות בגדים, או בבוקר כשאני מתארגנת לצאת.
1: אותי נראה לי בעיקר בים, שזה משהו מאוד חשוף כזה, אז מגן וואי. מעניין, כן. <laughs> <laughs> אז נראה לי שבעיקר כאילו, ים בריכה, אם זה במיוחד עם אנשים, כאילו, לא, אני לא יודעת להתמודד.
0: אז את תימנעי מללכת לים בגלל זה?
1: לא, אני לא אמנע, אבל אני יודעת איך כבר כאילו לבוא, את מבינה? אני לא מאלה שיכנסו כאילו לים וישר ירדו לביקיני, לא. אני כן אלך, אבל
2: לא, אני לא ארגיש בנוח. אני נמנעת מללכת לים, ואם אני הולכת לים, זה אני נוסעת מאוד רחוק לאיזה חוף מנודה שאני... שאני יודעת שאני לא אפגוש בו אף אחד
1: שאני מכירה. כאילו, תחושה כזאת שכולם מסתכלים עליך, שכולם מסתכלות על הצלוליטיס שלך, או את יודעת, את סריטה גיל 12, כן? זה לא בא פתאום.
0: גם ים זה מוזר, למה שנהיה פשוט אהומים? למה זה לגיטימי? רגילים לדעת בגדים. לא, לגמרי. אתן חושבות שלרשתות החברתיות יש השפעה על איך שאתן תופסות את עצמכן?
1: אני בגיל צעיר זה ממש השפיע עליי. היום אני כבר יודעת להבין שמה שרואים ברשתות זה לא מה שרואים במציאות. אני לא יודעת אם גם לכם יוצא שאתן כאילו כזה רואות בנות באינסטגרם, יש לכם כאילו מחשבה כזה שטוב היא דוגמנית, היא יפהפייה, ואז את רואה אותה במציאות ואת אומרת, מה זה? ראיתי בנות כאילו באור כזה של טוב יואו, כולן יפות, כולן רזות, כולם יש להן
0: אם יש פילטרים ותוכנות עריכה. עכשיו
1: בכלל. נכון. עכשיו עם הפילטרים, את לא מזהה בנות באינסטגרם במציאות, כאילו אני לא מזהה. חלק מהבאות אני בהלם שכאילו זה אותו אחת.
0: וזה לא רק זה, כאילו אפשר לראות אצל בנים נגיד החיתוף והמאסה והחדר כושר, ומה נראה גברי יותר, ומה נראה טוב יותר. כאילו יש את האידאל יופי הנשי או הגברי, שהוא גם משתנה נראה לי עם השנים. כולם רוצים לעמוד בו, כולם זאת
1: הכללה, אבל... רוב, נכון, רוב. אני גם חושבת שבעיניין של הרשתות זה משהו שנכנס, כאילו לעשות ספורט ולשלח את הסטורי ופילאטיס מכשירים זה גם משהו שממש נכנס, כאילו, נכון. ב- מישהי שלא מתאמנת זה כזה, טוב, אז מה את עושה? למרות <laughs> 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 שזה דווקא משהו שהוא
2: כן חשוב, כי זה מקדם מעבר ל, תראו, אני uh, נראה טוב, אני רזה, זה מקדם גם אורח חיים בריא, ואם נכון. זה מעודד אנשים להתאמן בקטע בריא ומאוזן, אז זה דווקא דבר שהוא
1: חיובי, אני חושבת. כן, זה חיובי, <laughs> כאילו, בשביל מה? כדי לשלוח סטורי? אם כן, התאמנתי אבל... ולא הצטלמתי.
0: האם באמת התאמנתי? <laughs> 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 אנחנו כאילו שנה ב' ושנה אלף היינו רוב השנה בזום. <laughs> כשחזרנו מהקורונה היה לי פתאום נורא מלחיץ לצאת החוצה, פתאום להתלבש, לא בטרנינג ולהיכנס בג'ינסים שלא כל כך עליי פתאום. ורצית לעולם החיצוני, וזה ממש הפחיד אותי.
2: אני חושבת שכל אירוע שצריך לצאת אליו, המצב רוח שלך תלוי בא... באיך שאת מרגישה עם עצמך, בב... בין אם זה בבגדים שלבשת באותו יום, או בתקופה, כאילו שבה את נמצאת, איך את מרגישה עם עצמך באותה תקופה. את אומרת על הקורונה, אבל יש הרבה תקופות שאם אני מרגישה שאני נראית פחות טוב, או אם אני מרגישה שהבגדים שלי פחות מחמיאים, זה ממש ישפיע לי על המצב רוח, אני אהיה הרבה יותר מבוישת, פתאום הרבה יותר חברותית, ואתה מדברת, זה ממש משפיע.
0: זה מבאס שאנחנו מונעים מעצמנו דברים, וזה מפתיע, כי חשבתי שאני החריגה, ועכשיו לקראת הפרק הזה קצת התחלתי לדבר על זה עם אנשים, וגיליתי שאני לא כזאת מוזרה שנמנעתי מסיטואציות חברתיות, לא, כי הרגשתי לא בנוח עם לא. איך שאני נראית.
2: ומה שהכי הזוי זה לא רק שאת לא היחידה, את גם חלק מרוב גדול, שגם אנחנו חלק נכון. מהרוב הזה,
1: וזה ממש עצוב שדווקא הרוב הוא, הוא החסר ביטחון. כל ערב, וזה היה כאילו בתור למי שיש תסביך <laughs> על איך שהיא נראית. <laughs> אני לא יוצאת היום, אין לי מה ואני נראית ממש לא <laughs> טוב. <laughs> וזה כל יום מישהי אחרת. מתוך חברה של איזה עשר בנות, כל יום מישהי קמה עם תסביך אחר. וכאילו, כמה שאתה בחול ואתה משוחרר והכל, ואף אחד לא מכיר אותך גם, תמיד יש לכולם תסביך. כאילו, אין לי מישהי אחת בחברה שאני יכולה לשים עליה עצב ולהגיד, טוב, אי וואי, משהו מיוחד, אין לה
0: מה הייתן אומרות לדנה
1: ותתלבשי איך
0: שבא לך. ושלא כל העולם סובב סביבך בקטע טוב. נכון. יש לכן עוד משהו שהייתן רוצות להוסיף או לומר או לשאול אותי?
1: שכולנו לא אהב את עצמנו, נראה לי זה הכי חשוב. אמן.
0: הלוואי. טוב, אז תודה רבה שבאתן. תודה לך שאירחת
1: אותנו, היה בטח כיף. וואי, תזמין אותנו עוד פעם, אבל.
0: נכון. אל תשכחי אותנו. תודה למים ברנס, תודה לדנה גולדנברג, וזהו, עכשיו אנחנו נעבור לגוני רוזנצוויג, שלום, מה שלומך? היי וואל, מעולה, מה איתך? מצוין. היום אנחנו מדברות על דימוי גוף. דיברתי קודם עם מאי ודנה מהממות, ואני באה עכשיו לשמוע ממך, גוני רוזנצוויג, פסיכולוגית קלינית, שתהיה מבוגר האחראי
3: שלנו. <laughs> <laughs> תנסה לפחות.
0: <laughs> <laughs> חשוב לי אבל לומר לפני שאנחנו מתחילות. כולנו בנות יצא בפרק הזה, אבל שזה גם, אני רוצה לנסות ולהאמין שהפרק יצליח לדבר גם לגברים וגם לנשים כאחד. כמובן שזה איפה שזה יפגוש אותי, אבל
3: אני לא עושה פה איזושהי הכללה. כי במובן הזה כולנו גם גוף.
0: נכון, ולפני שנתחיל, אני אשמח קודם שתיתני הגדרה למה זה אומר דימוי גוף.
3: במובן הכי פשוט, זה בעצם האופן שבו אנחנו מתייחסים לגוף שלנו. עכשיו, אנחנו זה איך אני מתייחסת לגוף שלי, אני במובן הפרטי, פסיכולוגי, אינדיבידואלי, אבל אני אף פעם לא רק פרט, אני גם מושפעת מהחברה, ובתוך החברה יש לנו כל מיני מעגלים, אם זה המשפחה שלנו, החברים, כל מיני מסגרות שאנחנו חלק מהן, וכמובן גם התרבות שלנו, וכל אלה ביחד הגוף.
0: אז מה בעצם נכנס בתוך דימוי גוף? מה זה כולל?
3: דימוי גוף הוא מצד אחד איך שאנחנו תופסים את הגוף שלנו מבחינת מחשבות על הגוף. בכל מיני היבטים, אבל נגזרות מזה גם כל מיני פרקטיקות של מה שאנחנו עושים עם הגוף שלנו, כמו תזונה, כושר, מיניות, לבוש. הגוף שלנו הוא גם איזשהו תמרור שלנו לסביבה, וגם הסביבה מסתכלת עלינו ומנסה לקרוא אותנו דרך הגוף שלנו. כן, ו- שפת גוף. כל המראה שלנו הוא בעצם משהו פומבי שמתעסקים בו, ומצד שני זה גם אחד הדברים הכי אינטימיים שלנו.
0: אה, משהו שעלה בשיחה עם הבנות, אה, שהייתי רוצה שנחקור, זה ימנות מסיטואציות. כל אחת כזה או אחר נמנעה מסיטואציות חברתיות מסוימות או יש דברים שהן לא מוכנות לעשות כמו נגיד ללכת לים להיות בבגד ים.
3: בגדי ים זאת נקודת קצה מבחינת הדוגמאות של החשיפה אולי אבל בפועל בסופו של דבר הנושא של הדימוי גוף שלנו באמת הוא משהו שקורה גם, גם עם בגדים וזה אולי המקום. להסביר שהדימוי גוף לא רק קשור למה הסביבה תחשוב עלינו ואם היא תקבל אותנו, לא תקבל אותנו. זולגים לשם גם כל מיני מנגנונים ואיך האופי שלנו מבוסת ומנוהל דרך האינטראקציה עם הגוף. אם למשל אני בן אדם מאוד שיפוטי ואני מאוד ביקורתית כלפי עצמי, אז הדבר הזה יכול לגלוש גם לגוף שלי. וזה איפשהו לא משנה אם הגוף תואם או לא תואם אידיאל היופי, אם אני מאוד קשה עם עצמי, אז זה ייכנס גם לשם. ואז הנקודת מבט הביקורתית שלי על גם מוקרנת כמו איזה מקרן על הסביבה, ואני מדמיינת שאת הבתים הנוקבים שאני נועצת בעצמי במרה בבוקר, אחרים גם נועצים בי בקמפוס כשאני יוצאת לאוניברסיטה.
0: פתאום ראיתי איזה חברה שלא ראיתי הרבה זמן, וכל מה שעובר לי בראש, היא ראתה שהעליתי כמה קילו, זה כל מה שעובר לה בראש, ולה קילו. אין מושג לגבי על מה אני מדברת. זה נשמע לי הגיוני שאין לה מושג בכלל שזה מה שעובר לי בראש, כי אולי גם
3: זה מה שמעסיק אותה. וזה הרבה פעמים מה שקורה, כי אנחנו חיים בתוך הראש שלנו, ובתוך הראש שלנו, אנחנו אנשים מאוד מרכזיים ומאוד חשובים. <laughs> 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 ואנחנו אה, לפעמים אה, שמים לב לכל אה, מילימטר שהשתנה בנו, ולטוב ולרע אנחנו יוצאים לעולם, אנחנו לא עד כדי כך תופסים את תשומת הלב. זה לפעמים משהו מאוד מרגיע כשבאמת נכון, את זה.
0: נכון. אני ממש רוצה ללמוד. את זה שלא הכל סובב סביבי ולא כולם חושבים את כל מה שאני חושבת בראש זה, זה נראה לי מחשבה טובה. עשיתי על זה גם פוסט בפייסבוק מהפייסבוק ש... של הפודקאסט, תעקבו אחריו, תעשו לייק, ואמרתי, הגעתי
3: למסקנה מאוד גדולה השנה שעברה, אני לא כזאת מיוחדת. אנחנו לא במרכז כמו שאנחנו חושבים. ו... אולי אם אפשר להוסיף על זה עוד נקודת מבט אה, שיכולה להרגיע, היא שגם אם אנשים יחשבו עלינו דבר כזה או אחר, אין לזה בהכרח את הכוח המאגי שאנחנו מייחסים לזה לפעמים. זאת אומרת, גם אם ניקח את ה-Wars case scenario, שבאמת חברה שלך הסתכלה וראתה עלייך איזשהו שינוי שהיה לי קצת במשקל, אז איך אנחנו מפרקים את זה ואומרים, אוקיי, אז מה? זאת אומרת, זה לא באמת יכול להזיק לי עצם התפיסה שאולי מישהו מבקר אותי, אלא אם זה כבר חובר לביקורת הפנימית שלי, צורך לנטרל.
0: כשאת uh, קמה בבוקר ומסתכלת במראה והדבר הראשון שאת עושה, זאת אומרת איכס, אי מלא, אז זה ברור שזה מה שגם יוקרן החוצה.
3: ואז אנחנו חיים בהיכל מראות uh, מפחיד כזה שהפחדים שלנו... Eh, גם מדמים את מה שחושבים עלינו מבחוץ, וזה יכול להיות eh, חוויה מאוד מפחידה. יחד עם זאת, לפעמים חרדות מתגשמות. <laughs> זאת אומרת שלפעמים הראייה הביקורתית שלנו היא לא רק משהו מאוד eh, פנימי ופסיכולוגי, במיוחד כשזה נוגע לגוף, שזו דוגמה מאוד טובה. את גם מגיבה לכל מיני נורמות וסטנדרטים שהם כן eh, מוקרנים מבחוץ, ורובנו מנסים ליישר איתם קו, וגם שופטים אחד את השני לפי הנורמות האלה. איך לא להיות מנוהלת אוה להרגיש
0: כשאת uh, מדליקה טלוויזיה, נכנסת לרשת חברתיות. את לא תראי שם, אני לא מדברת איתך עכשיו על פלאס uh, סייז, את לא תראי שם שחקנית ראשית uh, מידה 40 במכנסיים, אפילו כנראה גם לא 38. את רואה את הבנות המאוד מאוד רזות, או מהצד השני אצל גברים, את הבנים, הגברים המאוד מכותבים, עם הקוביות והגבוהים והחסונים. אז uh, זה היה הנורמה כביכול שאני, שאנחנו חווים, שאנחנו נחשפים אליה.
3: את חיה בחברה שמספרת לך מה זה גוף יאה ומה הסטנדרט שאליו את צריכה לשאוף. איפשהו אפשר מאוד uh, להלביש את זה על התרבות השיווקית שבתוכה אנחנו חיים, על הפומו, על הרשתות החברתיות, על האופן שבו כל אחד מאיתנו כבר הופך להיות איזשהו סוכן כזה של הפנטזיות של איך כולנו אמורים להיראות ובפועל uh, מה קורה מאחורי הפילטרים.
0: אני ממש זוכרת שלפני איזה שנה וחצי, סתם הייתי באינסטגרם ואיזה דוגמנית, תמונה שלה ופשוט נגעלתי. היא הייתה פשוט שק עצמות, אבל מה החלק הכי עצוב? רציתי לראות ככה. נגעלתי וקינאתי בו זמנית, וכזה מהר הייתי כזה, כדי... לא, לא, זה <laughs> כדי להיות ככה, את צריכה לסבול, אלא אם כן יש לה גנטיקה מדהימה ו... היא לא באמת מכירה אותה, אני לא אכנס למה שקורה שם.
3: יש הרבה דברים חשובים בעיניי, בדוגמה שהבאת, מבחינת גם התגובה שלך, והייתי רוצה לשנייה להתעכב על משהו מאוד אמיץ בעיניי שאמרת, והוא עצם זה שזה תפס אותך גם בקונפליקט. זאת אומרת, תפסת את זה שזה מעורר בך איזושהי משיכה ודחייה. וזה הרבה פעמים מאזורים שבהם אנחנו מסתבכים בהם ונתקעים. כי <laughs> יש לנו כמו איזה משוך בחבל, כן, שני ממש. חלקים שמושכים אותנו לשני כיוונים שונים, מאוד לקנא ומאוד לרצות אותו, וזה איזשהו פלונטר שאנחנו לא יוצאים ממנו. ואיפשהו הפלונטר הזה הוא לפעמים לא משהו שלגמרי אפשר להתיר, כי את חלק מחברה, וכחלק מזה את לא רוצה להיות בוואקום, רק יובל, שהיא משהו מאוד 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 ספציפי, ומצד שני את כן רוצה לתבוע את האינדיבידואליות שלך, וכן, לנשום לרווחה ולאפשר לעצמך להיות יותר מי אבל מי זה אף פעם לא רק פרט או רק חברה, את איזשהו מיקס. אני ממש מנסה לומר לעצמי, כאילו, לא, אנחנו לא עושים את זה יותר. כאילו, לא, לא
0: לא מוותרים על ארוחות, לא מוותרים על סיטואציות חברתיות כדי להרגיש את הקצת יותר טוב מחר בבוקר, כאילו זה, זה לא שווה את זה. ועשיתי סקר על זה גם באינסטגרם וממש הופתעתי, כאילו שהרבה אנשים, או לפחות ממי שהגיב וראיתי את, ה- את התוצאות ואת האחוזים, שגם הזדהו עם זה, עם, ה- עם האמירה של הלכתי לישון רעב, דילגתי על ארוחה, נמנעתי מסיטואציה חברתית, וזה כל כך מבאס אותי, כי אני לא רוצה שזה יהיה הנורמה.
3: אז זו בעצם חתיכה מהשאלה הרחבה יותר של איך אני חיה באופן בריא מבחינת הדימוי גוף שלי. כן. ומה זה אומר? זה אומר קבלה עצמית רדיקלית ולא לדפוק חשבון, זה אומר כן להסתכל מסביב ו- ולשאוף להשתנות. מה קורה על הציר הזה בין לקבל את עצמי לבין לרצות להיות אחרת ואיך אני יודעת שאני לא חוצה שם איזשהו גבול מבחינת הבריאות הפיזית, הנפשית שלי. אם משתנים מתוך שאיפה מאוד 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 חזקה להיות אחרים זה שינוי שהוא בעייתי, זה שינוי שיכול להגיע מהרבה מאוד ביקורת עצמית ולחץ ושיפוטיות והשוואה בלתי פוסקת, וזה שינוי שהוא אף פעם לא מחזיק, זה כמו דיאטות מחץ כאלה אינטנסיביות שאחר כך מעלים את הכל בחזרה. והסיבה שזה פרדוקס, היא בגלל שבפועל, אם את רוצה להשתנות, את צריכה לנהל עם עצמך איזשהו שיח שיש בו הרבה קבלה עצמית. קבלה עצמית מאפשרת איזושהי ראייה שיש בה ריכוך וסבלנות ובאמת התבוננות על הדברים שאת רוצה לשנות.
0: אני רוצה הייתי, הייתה תקופה נגיד, שרציתי באופן טבעי ובריא, קצת לשנות רגלים, קצת יותר בריא, הגיעה באמת מהסיבות הכי נכונות, ולא היה איזה משהו קיצוני אף פעם, גם לא הייתי בעודף משקל, אף פעם לא היה לי מצב בריאותי מסוכן, אבל זה, מה, זה הגיע רק מהמקומות הטובים ומהשיח עם עצמי, אבל זה הפך למשהו אחר לגמרי. ומשם אני כאילו רוצה לשאול אותך שתי שאלות. 1. איך אני יודעת שהגזמתי? ו איך אני שמה לב שחברה או חבר שלי אחר הגזים.
3: מתי עובר הגבול בין,
0: זה אורח חיים בריא, זה בסדר להתאמן פעמיים שלוש בשבוע, לבין, אם לא עושים את האימון, חרב עולמי. אני
3: חושבת שכבר בגוף השאלה שלך את מזהה כל מיני דגלים אדומים למתי אנחנו מגזימים עם הדברים האלה. אנחנו יכולים יפעמים לראות כל מיני דפוסים שהם דפוסים שלא בהכרח מועילים לנו, שקשורים לאיפה אנחנו מגזימים ולנסות לווסת את הגוף שלנו. עכשיו, אם דיברנו על זה שזה משהו שהוא גם פסיכולוגי, אני אתן דוגמה, אם אני מנסה מאוד להיות בשליטה על החיים שלי ולווסת דברים, הגוף יכול להיות אתר שדרכו אני מנסה לנהל את עצמי. אז למשל, אם אני קובעת לעצמי משמעת אימונים, אני יכולה להרגיש שזה עכשיו התחום שאני מתלבשת עליו, ואז יכולה להתפתח מה שנקרא אובססיה. ואז אני גם מאוד לא סלחנית עם עצמי במידה ואני חורגת מהדפוס שהגדרתי לעצמי. כמו במקרים של התמכרות לספורט, כל הזמן ללכת לחדר כושר שאני כל הזמן מתעסקת עם הנושא הזה. כן, אני גם חושבת
0: שככל שניסיתי לשלוט יותר בזה, זה יותר שלט בי.
3: רואים את זה הרבה פעמים סביב כל מיני שינויי חיים, גם שינויי חיים טובים, פתאום מתחילה איזושהי התעסקות טקסית עם הגוף, ומשהו שם נעשה נורא נוקשה. כי בסופו של דבר זה הדבר הכי אינטימי שלנו, שאותו אנחנו יכולים עוד איכשהו לנסות אה, לארגן במשבצות, כשהכל מסביב נמצא באיזושהי תנועה שהיא לפעמים נהדרת וחופשית,
0: נכון, וזה גם פוגע מאוד בסביבה שלנו. מה היית ממליצה נגיד לחברות או לחברים של מישהו שרואים שיש את הנורות האדומות האלה? איך, איך בכלל ניגשים לזה?
3: כשמישהו נעשה אובססיבי לגבי איזשהו נושא, אחד הדברים המעניינים לראות זה שזה באמת לפעמים מדבק מבחינת זה שזה משפיע על הסביבה הקרובה שלנו. אי אפשר להיות אדישים לזה. משהו בזמזום האובססיבי ממש נכנס אלינו, ואז... קודם כל תעזרו לעצמכם, כי כשאתם חשופים לכזאת סיטואציה, הרבה פעמים זה מעורר לנו בפנים הרבה לחץ וקונפליקטים, ואני מציעה שלפני שעוזרים לחבר, קודם כל מסתכלים פנימה, לוקחים נשימה עמוקה ובודקים מה זה עושה לנו. כי לפעמים מתוך הרעש שזה מייצר אצלנו במערכת, אנחנו יכולים להגיב כלפי מי שנקלע לאובססיה כזו או אחרת, בצורה שיותר תדחק אותו לפינה מאשר באמת תאפשר לו. לקיים איזשהו שיח פתוח עם הנושא. כי בסופו של דבר, אם אנחנו עושים איזשהו עימות חריף מדי מתוך המצוקה שלנו, אז אנחנו לא באמת נאפשר לבן אדם השני להרגיש שרואים אותו ונותנים לו מקום וסבלניים איתו. זאת המון אחריות להיות גם חברה של מישהי או גם שותפה שלה. וגם תוך כדי לנסות uh, לשמור עליה ולהיות הפסיכולוגית שלה, ואולי גם קצת המצפון שלה וקצת הרופאה שלה, זה מכניס המון 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 עומס. ודווקא כשאנחנו משחררים משהו וחוזרים למשבצת של החברה, אז uh, יכול להיות uh, שיח אחר ממקום פחות מחנך ולחוץ.
0: משהו שלצערי נאלץ לרדת בעריכה בשיחה עם הבנות, עם מאי ודנה, בגלל... תקלה טכנית שממש רציתי שנדבר עליו כאן זה העניין של זוגיות כי שתיהן בזוגיות המון שנים ושאלתי אותן זה שיש לכן חבר כל כך הרבה זמן זה לא הופך אתכן לבטוחות יותר באיך שאתן נראות אתן לא אוהבות לא יותר קל לכן ואז הן אמרו לי פשוט בפה אחד לא ואז צחקנו זה לא אמור לעזור
3: מה דעתך על התגובה שלהן איך זה היה לך באסה פשוט באסה כאילו כי הרגשתי של.
0: יש להן מישהו בחיים שלהן שכל כך אוהב אותן, וגם הן ספציפית בזוגיות ארוכת טווח, שגם אני מכירה את הבני זוג שלהן, שהם מהמהמים בטירוף, ומישהו שרואה אותן במשקפיים כאלה ורודות, איך זה לא מראים אותן? אם מישהו רואה אותי ככה, אז אולי אני גם כן קצת ככה.
3: זה לא פותר את הדברים, ולפעמים זאת הסיבה שכשאנחנו בזוגיות, פתאום יש לנו איזה מכה של בדידות, כי אנחנו קולטים שלא משנה כמה יחבקו אותנו פיזית ומנטלית, ה-issue <laughs> השאלות שלנו לגבי עצמנו הם עדיין שם לפעמים זוגיות מאוד מאוד עוזרת שלא תביני אותי לא נכון אבל היא לא, היא לא פותרת את זה.
0: אבל אם מגיעים במיינדסט הנכון היא יכולה מאוד לעזור כאילו אם מגיעים במיינדסט של אני משערת. של הבן אדם הזה לא יפתור לי כאן שום בעיה בחיים שלי זה שלי כדי שהוא יאהב אותי באמת אני צריכה לא אוהב את עצמי ברגע שאני מגיעה עם איזשהו בסיס מסוים של ביטחון עצמי של קבלה עצמית כאילו אז יותר קל לצד השני לתת את זה בחזרה, ואז זה יכול יותר לחזק. בדיוק,
3: לא לגעת, יובל. בדיוק, בדיוק <laughs> איך שאמרת את זה, זה בדיוק ככה. כן. כי אם אנחנו מגיעים עם איזשהו ממש בסיס, כמו שקראת לזה, מבחינת הקבלה העצמית שלנו, שוב, שהיא אף פעם לא איזשהו מוצר מוגמר, זה תמיד בעבודה.
0: יש לך עוד משהו שאת רוצה להוסיף לפני שנסיים?
3: <laughs> אני חושבת שהרבה פעמים בשיח בינינו, גם בנושא של דימוי גוף, אחד הדברים שחשוב לזכור זה ההתבוננות פנימה. והשאלה של איך אני מדברת עם עצמי, כמה השיח הוא שיפוטי ומשווה וכמה יש לי סבלנות וסובלנות כלפי עצמי. כי אם יש לי סבלנות וסובלנות, אז כמו שאמרנו מקודם, גם שינוי יכול להגיע מכל מיני מובנים. וזה בסדר וחשוב וטוב בעיניי להשתנות. השאלה היא מאיזה מקום ומתוך איזה אה, גמישות אה, את מסתכלת על עצמך.
0: הגענו לסוף, השאלה האחרונה. אה, אני אוהבת לסיים עם איזושהי קריאה לפעולה, איזשהו משהו שקצת יניע לנו את גלגלי המחשבה. מה לפי דעתך הצעד הראשון באהבה וקבלה של המרח הקיצוני שלנו?
3: הייתי מציעה לאנשים לנסות להשיג כמה שיותר שליטה אה, על איך שהם תופסים ורואים את עצמם. גם בגלל שאנחנו חיים בעולם שבו... המדיה כל הזמן נדחפת לנו לפרצוף בלי סוף, אה, לראות מה מפריע לנו ומה מוריד אותנו ולנסות לצמצם לפעמים ממש באופן אקטיבי את הגירויים האלה. יש אנשים שברגע שהם מפסיקים לעקוב באינסטגרם אחרי כל מיני אה, אושיות ש... שמבאסות אותם, הם ממש מצליחים קצת להירגע. אז הייתי מציעה לכל אחד לנסות להקיף את עצמו גם מבחינת חברים וגם מבחינת המדיה במסרים שכמה שתואמים את איפה שהוא רוצה להיות בהיבט של קבלה עצמית. טוב, אז תודה רבה. תודה לך. אה,
0: רגע, רציתי לומר משהו, רגע. שנייה, <laughs> שכחתי. תכתבו לי. <laughs> תכתבו לי, ויש לכם מחשבות על, ה, על, על הפרק, על הנושאים שהעלינו, בכלליות הנושאים האחרים. אני כל כך נהיית שאתם שולחים לי הודעות באינסטגרם, בפייסבוק. פתחתי טיק טוק, אין לי מושג איך זה עובד. תסלחו לי, תעשו לי לייקים, טאק, וואחריי. אני מנסה לעשות את זה טוב. עשיתי ש... שירים כזה של סקס ועירה גדולה, סדרה מעולה, okay. ועכשיו ואחר... אפשר okay. okay. תודה. ביי.